0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kleinen Podcastes Transformatorische Bildung. Ich bin's wieder, Tim Schmidt, genau. Und heute soll es mir wieder um ein Thema gehen, was vielleicht der eine oder andere angesichts der aktuellen Weltsituation so ein bisschen, also was nicht mehr so ganz auf dem Schirm ist und das ist die Klimakrise, genau. Und äh, wie immer äh, mache ich das ja nicht alleine, sondern der Frederik hat bei äh, mir vor einiger Zeit im Sommersemester 2021 ein Seminar zu dem Thema gemacht oder so insgesamt. Äh, kommen wir gleich darauf zu, ähm, gleich drauf zu sprechen. Und genau, stell dich mal kurz vor, wer bist du so, was machst du und was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
1: Ja, hallo. Ja, mein Name ist Frederik, ich studiere auf Lehramt und habe das Seminar im ersten Semester damals belegt, bin jetzt, stehe kurz vor der Bachelorarbeit und habe dann, ja, diesen Schein hole ich jetzt, habe ich jetzt hier noch nachgeholt und ähm, ja, damals... Wir haben vorhin kurz in Erinnerung geschwelgt, das hm? war ein Seminar, was noch unter Zoom-Bedingungen stattgefunden hat und das Thema war, also wegen Corona unter Zoom-Bedingungen und das, die Themenauswahl waren dann Klimakrise oder Corona und damals war Corona in aller Munde und jeder hatte alltäglich damit zu tun natürlich, aufgrund der Einschränkungen oder weil man es hatte so ungefähr. Und ich hatte da ein bisschen die Schnauze von voll mhm. und deshalb äh, habe ich mich dann dafür entschieden, äh, was zur Klimakrise zu machen. Das Interview, was dann geführt worden ist, habe ich nicht selber geführt, ähm, aber mit transkribiert Und äh, ja, das ist ein narratives Interview von einer äh, jungen Frau, die kurze Zeit vorher das Abitur gemacht hatte, die sehr politisch engagiert äh, ist, ähm, die Klimakrise ist einer ihrer äh, Lebensmittelpunkte, so könnte man es mhm. vielleicht sagen, wonach sie teilweise ihr Leben, ihr Handeln und Denken ausrichtet. Ähm, in dem Seminar ging es immer wieder darum, ob, äh, ob es ein Ereignis mhm. gab oder ob es eine so graduelle Entwicklung gab, einen eine, ein, ein Augenblick der Transformation oder eine hm? voranschreitende Transformation. Und in diesem Fall haben wir, so habe ich das äh, hier herausgearbeitet, eher eine graduelle Transformation, nämlich eine, die, ähm, ja sie kommt aus einem, so beschreibt sie es, sehr konservativen Haushalt, der sich nicht besonders für Klima und Klimakrise interessiert hat und über die Bildung in der Schule, wurde sie an das Thema herangeführt, sie fasst da Bildung immer als Wissen auf mhm. und äh, ja, dann wandelt sich auch ein bisschen ihr Freundeskreis, sie… Genau.
0: Ähm, kurz bevor wir da sozusagen jetzt reingehen, also wie gesagt, ne, also ganz klar, Klimakrise, wir wissen alle, wir müssen uns transformieren und ich meine, das war und ist bei meinem ganzen Forschungstätigkeit und auch Lehrtätigkeit immer so die die entscheidende Frage, obwohl wir bei dem Thema wissen, wir müssen uns transformieren, wissen wir auch alle, wir kriegen es irgendwie alle nicht so richtig hin, die einen vielleicht ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter und und da ist halt die Frage, was kann dazu führen, was hilft es, dass bestimmte Leute solche Transformationen sozusagen dabei machen. Und jetzt war genau diese Fragestellung, äh, ne, ist das eine, eine ähm, direkte, also eine, eine Sache, die wirklich so einen fundamentalen Umbruch ist oder ähm, sind das die eher äh, längere äh, Geschichten, die sozusagen dabei sind. Äh, genau, ähm, erzähl doch nochmal vorher zwei Sätze ähm, zum Knie dieses Klimathema, du hast jetzt gesagt, ähm, also Corona konntest du nicht mehr irgendwie ähm, äh, ertragen, weil alle haben sich damit beschäftigt und das hatte, war, man war ja auch da persönlich mit drin. Äh, wie ist dies, bei dir dieses Klimathema in dein Leben getreten? Also wo ist ja?
1: Ja, ich auch ich würde auch sagen dass ich halt habe das schon immer für wichtig gehalten mhm. und würde da vielleicht einige Parallelen ziehen mhm. dass das eher so eine bei mir auch so eine graduelle Entwicklung war dass ich es immer für wichtig hielt aber nicht dass es sage ich mal ein Ereignis mhm. ein Film eine Flut ein Hochwasser mhm. war die wodurch ich dann mein komplettes Leben geändert habe es ist auch nicht so dass ich ähm, also ich würde sagen, wenn ich es mit dem mit Sabine vergleiche, dann ist sie wahrscheinlich um einiges engagierter in diesem mhm. Thema, als ich es bin. Ähm, und genau dieser Bruch, das habe ich auch irgendwann mal aufgenommen zwischen Handeln und Denken, zwischen mhm. Wissen und Handeln, den, den stelle ich auch immer wieder bei mir fest und ähm, weiß aber, dass es eigentlich so nicht weitergehen kann. Mhm. Ähm, gleichzeitig denke ich auch, dass es nicht nur auf das Individuum ankommt, sondern hauptsächlich auf das, dass das auf einer Makroebene verhandelt werden muss. Hm. Und ähm, ja, ich denke, man kann sich eigentlich nicht genug damit beschäftigen. Hm. Genau. Ne? Das ist sozusagen,
0: also weiß ich nicht, vielleicht kann man es auch über irgendwie übertreiben. Man muss auch sonst noch ein Leben haben, das genau. ist schon auch noch wichtig. Man muss auch das Schöne, den schönen. Seit heute haben es Schnee in Köln, <lacht> ja. ne? also ganz tolles Wetter. Das muss man natürlich auch genießen, aber natürlich ist das äh, so eine Sache. So, jetzt hast du so ein bisschen schon angefangen äh, zu sagen, okay, ähm, eine sehr engagierte Person. Wir haben so ein paar Sachen, die da auch charakteristisch sind, die ich auch ganz häufig habe. Offensichtlich ist Natur für sie ein ganz wichtiges Feld. Also sie, glaube ich, entscheidend ist mit, sie hat halt ein Pferd. Was auch immer wieder thematisiert wird, was auch an dem äh, Kontext äh, wichtig ist. Sie hat seit neuesten äh, berichtet, sie einen Hund. Das ist natürlich, das sind so die zwei sozusagen Naturbereiche, die dabei sind. Und dann äh, ist eben dieses Engagement irgendwie für sie, wo es auch eine lange Tradition gibt, da wächst sie quasi rein, sie sagt selber, sie ist irgendwie christlich erzogen worden, war glaube ich auch auf einer christlichen Grundschule, wenn ich es mhm. richtig gesehen habe, äh, spricht auch in dem Kontext viel auch von Gewissen, dass es für ihr Gewissen wichtig ist, da äh, was zu dem äh, Thema Klima zu tun. Genau, und äh, dann wäre jetzt sozusagen die Frage, wie schafft sie es, das für sich
1: sozusagen umzusetzen? Genau, vielleicht kann man ja. noch ergänzen, dass es diese Verknüpfung zur Natur über hm. die zwei Tiere, wobei das Pferd die hm. wichtigere Rolle hm. spielt, ähm, dass dass sie, also sie verhandelt, äh, Klima auf so einer Makroebene, sage ich mal, dass sie hm. politisch aktiv ist über Fridays for Future und so hm. weiter und auf der anderen Seite auf, auf ihrer persönlichen Ebene, äh, dass sie auch so eine graduelle Entwicklung in ihrem Ernährungsstil zum Beispiel hm. vollzogen hat von äh, einer fleischhaltigen Ernährung über hm. eine vegetarische und inzwischen ist sie jetzt auch ein, äh, ist sie veganerin. Ähm, genau und zu dem vielleicht... Können wir das auch noch kurz ergänzen, dass sie während ihrer Schullaufbahn diese ersten, man könnte es sagen, politischen Engagements, mhm. wenn wir es so nennen, die haben, sie hat angefangen sich in der Schülervertretung in der SV zu engagieren mhm. und hat dann mehrere Praktika gemacht und diese Praktika, die haben dann haben entweder im sozialen Bereich stattgefunden in einem Kindergarten, in einer Behindertenwerkstatt Werkstatt und äh, anschließend in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und da ist sie dann auch äh, zu ihrem Pferd gekommen, hm. was an ihrer Arbeitsstelle, also hm. sie hat ein Praktika, Praktikum da gemacht und inzwischen ein Fest, eine feste Arbeitsstelle da auch. Und da ist gleichzeitig auch ihr Pferd untergebracht.
0: Genau. Und also das Spannende ist, ne, die, es gab schon diese über die Schülervertretung eine gewisse Form der ja, politischen Einflussnahme, da sagt sie aber vor allen Dingen, wer da auch das Thema Rassismus für sie mhm. sozusagen relevant gewesen. Und dann kommt später, schleicht sich halt dieses Thema Klima, Klimaaktivismus da rein. Genau, um das jetzt ein bisschen diskutieren zu können vor einem theoretischen Hintergrund, hast du dich auf die Theorie von Butlers sozusagen der Anrufung bezogen. Ich denke das ist auch eine der Theorien mit denen mit der man das sehr gut verhandeln kann. Da sind das ist also ein riesenklotz was man da theoretisch alles besprechen muss zentral ähm, ist hier natürlich der Begriff der Anrufung, den äh, sie von Althusser quasi übernommen hat. Ja, ich habe jetzt eine ganze Reihe von Podcasts, deswegen wollen wir das jetzt nicht in aller Tiefe machen. Das ist vielleicht irgendwann auch der Punkt, dass man da sprachlich, wenn man genauer rein will, irgendwie anfangen müsste zu lesen oder zu schreiben ähm, Trotzdem ganz kurz, was würdest du sagen, was äh, versteht Butler unter Anrufung und wieso ist es für das Thema wichtig? Das wäre dann sozusagen die zweite Frage.
1: Ja, ich finde es sehr, sehr schwierig, das jetzt ganz kurz darzustellen, hm. okay. aber ich versuche es mal. Ähm, es ist ein riesiger Klotz, wie du das gesagt hm. hast, die Anrufung, weil die Anrufung halt eingebettet ist in verschiedene hm. andere Theorien und eigentlich geht es um Subjektwerdung, hm wie konstituiert sich eine Person als Subjekt. Und äh, mit Rückgriff auf Foucault, der immer von hm? Unterwerfung unter einer Macht gesprochen hat, beschreibt sie im Endeffekt, dass ähm, ja, Diskurse, also Bedeutungssysteme hm? in der Gesellschaft, die inhaltlich nicht unbedingt greifbar sind, ähm, dass die äh, Macht ausüben hm? äh, und sich ein Individuum ein Subjekt, besser in diesem Kontext zu sagen, dann dieser Macht unterwirft. Hm? Und äh, dies geschieht bei Butler dadurch, dass äh, im Endeffekt Sprachrohre eines Diskurses, das klassische Beispiel ist bei Butler die Hebamme, hm? die nach der Geburt sagt äh, zu dem S, zum Kind, hm? es ist ein Mädchen, das durch diesen sprachlichen Ausruf eine Einordnung in diese mhm. binäre Geschlechterordnung äh, vollzogen wird und damit ähm, ja die die das das Kind das neugeborene Kind diesem Diskurs dieser Macht unterworfen wird mhm. und diesen Prozess diesen sprachlichen Ausruf mhm. den äh, nennt man dann Anruf. Genau. ne? Und dabei vielleicht zwei Sachen, die noch
0: wichtig sind. Also Anrufungen äh, kriegen ihre Wirkungsmächtigkeit einerseits dadurch, dass sie sozusagen sich auf Diskurse beziehen. Ich fand so dieses Sprachrohr, das quasi, es eben nicht darum geht, dass die, es das sind natürlich immer einzelne Personen, die das sagen, aber sowas wie der Begriff der Macht bei Foucault ist so amorph, den kann man mhm. nicht fassen. Und aber durch diese, durch die Person, durch dieses Sprachrohr wird sowas wie Macht quasi im Subjekt quasi verankert oder installiert. Das genau, ist eben,
1: ich findet diese diese Einordnung findet immer auf einer historischen Ebene statt, was wir bei Foucault ja auch immer hm. sehen, dass seine Argumentation hm. immer historisch aufgebaut ist. Hm. Und ein Diskurs muss irgendwie schon da sein, hm. damit er dann seine Wirkmächtigkeit hm. entfalten kann. Genau,
0: ne? das wäre so der eine
1: Geschichte. Das
0: Zweite, was noch dann ganz wichtig ist, ist bei ihr das Verhältnis zur Sprachtheorie. Da benutzt sie den Begriff des performativen, äh, vor allen Dingen in der Lesart, wie das bei Derrida entwickelt ist und sagt sowas wie, Sprache bildet nicht nur Wirklichkeit ab, das kann sie auch machen, ich kann sagen, es ist äh, heute schönes Wetter draußen, das Wetter interessiert nicht, ob es ob ich das jetzt sage oder nicht. Aber gerade in sozialen Konstellationen, also am einfachsten ist bei Beleidigungen, ist es klar, dass Sprache auch Wirkung hervorrufen kann. How to do things with words. Wie kann man sozusagen das, ähm, kann man über Sprache handeln? Und da ist eben die These, dass solche Anrufungen einen performativen
1: Effekt haben, also Wirklichkeit herstellen. Genau. Es ist ganz, da sieht man hm? an dieser hm? Stelle ganz schön, was. Butler für ein Klotz hm? ist, wie wir hm? das vorhin gesagt haben, weil Foucault sagt ja auch schon, dass hm? Macht immer ein hm? Produkt, dass Macht immer produktiv ist, etwas herstellt und um bei Butler steht ja immer die, diese Spra die Sprache als zentraler, hm. als eine zentrale, ein zentrales Element da. Und dann wird diese Diskurstheorie von Foucault, die produktive Macht, wird jetzt verknüpft mit der Sprachtheorie von Derrida. Hm? Und dieser historische Moment findet auch nochmal mit Austin, der ja. ja dann sagt, dass Sprache sich immer auf Konventionen berufen muss. Mhm. Also es finden es sind unheimlich viele Theorien, werden miteinander verknüpft. Genau, jetzt, um das noch ein ja. bisschen
0: breiter zu machen, eine Sache scheint mir noch wichtig zu sein, das wäre der Bezug der, auf die Psychoanalyse. Also wenn wir sagen, wir haben einerseits diesen machttheoretischen Strang, Foucault, Althusser und noch ein paar andere. Wir haben eher diesen sprachtheoretischen Austin, Searle, Derrida äh, in die Diskussion. Dann gibt es noch den dritten Strang, der über die Psychoanalyse geht. Und da ist, finde ich, und das ist auch für dieses Thema, ganz wichtig, fragt sie, wieso werden eigentlich so äh, Anrufungen so relevant, äh, ne? wieso ist es so, dass in narrativen Interviews teilweise Lehrer vor 30 Jahren mal was gesagt haben, vielleicht nicht mal in der bösen Absicht, aber das in einem Biograf, in einer biografischen Erzählung immer noch als ganz fundamental gewertet wird. Also zum Beispiel bei rassistischen Formulierungen und so weiter und so fort. Und da, das finde ich sehr elegant, wie sie das macht. Das leitet sie über die Psychoanalyse her und sagt, irgendwann wollen wir sowas wie bei einem autonomen Subjekt irgendwie ankommen. Aber wir sind ja zu Anfang äh, als Kinder, als Kleinkinder eben fundamental auf den anderen verwiesen. Und dieses Angewiesensein, diese Verwiesenheit auf den anderen, das wird, kann nicht abgeschüttelt werden. Wir bleiben das, aber es gibt einen Prozess der Verdrängung oder Verwerfung, müssen wir jetzt diskutieren. Sie sagt eher Verwerfung, sodass hier zwar wir in der Illusion sind, Dass wir sozusagen das aus uns heraus machen können, dass wir vielleicht bestimmte Entscheidungen mit dem Verstand herklären können und so weiter. Aber wir sind trotzdem immer auf diesen anderen angewiesen und verwiesen. Und das braucht sie, um zu sagen, wieso haben Perform also haben Anrufungen eine solche Macht, weil sie eben auf diese, äh, an dieses Angewiesensein sozusagen rekonstruieren. Ja. Und das wäre jetzt auch, ne, wenn man jetzt so ne, vielleicht Butler und Klima in einem Satz sagen würde, könnte, ne, und diesen Riesenklotz sozusagen machen, äh, könnte man sagen, man kann damit begründen, wieso wir so Schwierigkeiten haben. Du hast von dem Gap zwischen Denken und Handeln, weil offensichtlich bestimmte Formen der Anrufung eine solche Wirkungsmächtigkeit haben, dass man sich durch einen Diskursen schlecht sozusagen entziehen kann. Klammer auf, das ist nicht nur, da kann man auch fragen, was ist mit Ökonomie, die dabei ist. Da gibt es sicherlich noch ein paar andere Dinge, die da reinspielen. Aber das wäre ein sozusagen Element. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen das jetzt so ein bisschen sozusagen durch. Wir haben ja so jetzt schon grob beschrieben, wie sie so dabei ist. Interessanterweise fängt es ja jetzt an, wenn wir das sozusagen im zeitlichen Verlauf des Interviews machen, dass sie zunächst sagt, ähm, Freunde sind jetzt erstmal wichtig geworden, um überhaupt sich damit zu beschäftigen. Hast du Lust, da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, im Endeffekt, ähm, also wie kann man es genau sagen? Also sie beschreibt immer ihren... Ihr Hinschreiten dazu, in diesen Komplex des Klimawandels beschreibt sie immer, dass sie immer mehr Wissen dazu aufnimmt. Mhm. Das fängt an, glaube ich, mit einer Nachhaltigkeitswoche einmal. Und äh, da beschreibt sie, vielleicht vorhin habe ich immer von einer graduellen Entwicklung gesprochen, da beschreibt sie einmal so einen kleinen Moment des Augenöffnens. Mhm. Das fand ich so ein metaphorisches Bild, wo man denkt, okay, hier könnte so eine Art Ereignis mhm. vorliegen. Aber was auch typisch für das Interview ist, ist, dass sie das immer direkt relativiert mhm. sprachlich. Das nur ein bisschen oder doch. Mhm. Ne, auf jeden Fall, da könnte man vielleicht einen kleinen Ansatzpunkt, äh, einen, einen ersten Punkt sehen. Und ähm, ja, dass sie ihre Peers ähm, und, und sie, die interessieren sich halt immer mehr für das Thema und ähm, dann äh, steigt sie halt durch dieses Interesse an, äh, fängt sie an äh, Nachrichten zu schauen und sich äh, auf Demos zu gehen bei Fridays for Future und ähm, das macht sie entweder mit ihren Freunden oder sie lernt halt neue Leute kennen. Hm? Die, die die gleichen Interessen äh, verfolgen und dann findet so eine so eine Art Abwanderung sage ich mal statt in in, eine neue, in ein neues progressives hm? ähm, äh, Umfeld, soziales Umfeld statt. Hm? Ähm, ich habe das auch nochmal, warum wir hier immer von progressiv und konservativ sprechen, das habe ich einmal aufgenommen. Äh, vielleicht damit das klar ist, konservativ wird beschreiben beschreibe ich in der Hausarbeit immer die, äh, sage ich mal, die die nicht unbedingt die Klimaleugnerische, aber sage ich, also progressiv ist die äh, Einstellung, die, die, die für den Klimawandel kämpft und konservativ die, die dagegen kämpft und das ist dem Vokabular geschuldet, mhm. das hier ähm, von Sabine äh, mhm. selbst benutzt wird. Aber man muss ja auch begrifflich irgendwelche Unterschiede mal markieren, genau. Na? Genau, also vielleicht erstmal ganz kurz, ne, das ist eben wichtig, wir versuchen jetzt die
0: Rekonstruktion ihrer Erzählung, ihres Sinnhorizontes irgendwie irgendwie begreiflich zu machen und das sind eben die Begriffe, die sie benutzt, ne? ob genau. man die jetzt anders denken möchte, äh, das ist eine andere Sache. Ähm, ich würde es trotzdem noch mal so kurz aufdröseln, also wenn wir das so äh, vielleicht jetzt nicht in der Zeitlichkeit, aber doch in diese äh, Aspekte reinmachen, das Erste, diese Beziehung zu den, äh, zur, äh, zu, Freundschaften, die dabei sind zu den Peers. Ich glaube, sie sagt auch Peer Group an einer Stelle, ne? Oder so. Äh, ist egal. Also äh, sie, ne? Und ähm, da taucht das auf. Würdest du das auch schon als eine Form der Anrufung bezeichnen?
1: Mm, nee, ab nicht unbedingt eigentlich oder ich weiß jetzt nicht genau, worauf du da also, hinaus willst.
0: Also wenn die anderen sagen, mach doch mal was für ein Klima, ja dann ist das ja auch eine Form der Anrufung.
1: Ja gut, klar, man könnte, also jede Demonstration von Fridays for Future hm. ist im Endeffekt eine Form der Anrufung hm. in diesem Sinne. Hm. Ähm, dass sie diesen Diskurs der Klimakrise und hm. den Klimaschutz im Endeffekt äh, wie ich das vorhin mal kurz genannt habe, dass sie den in die Welt hinausrufen und als Sprachrohr fungieren und damit auch Aufforderungen verknüpfen an die mhm. Politik, aber auch an die Gesellschaft. Und dass sie sich diesem, von diesem Diskurs angesprochen fühlt. Mhm. Und man könnte in diesem Moment schon sagen, dass sie sich diesem Diskurs auch unterwirft und dann graduell Teil dieses Diskurses selber mhm. wird. Sie mhm. äußert auch immer wieder den Anspruch, andere selber zu bilden, hm. ähm, zum Klimaschutz zu bewegen. Und äh, diesen Anspruch, den hegt sie dann, äh, den, den setzt sie auch in ihrem äh, sozialen Umfeld hm. ein, indem sie entweder versucht, ihre äh, Bekannten, ihre, sag ich mal, freiwilligen sozialen Beziehungen, wir werden da gleich den Unterschied zu sehen zu den Arbeitgebern und der Familie, die hm. ähm, dass sie da den Anspruch hegt, die müssen, also, die, die müssen auch wenigstens teilweise meine Ansichten vertreten. Sie, sie äußert, ich weiß nicht mehr ge genau wo, aber an einer Stelle ziemlich streng, dass, mhm. dass sie nicht, sich nicht vorstellen kann, dass sie mit Klimaleugnern äh, noch befreundet mhm. sein könnte. Ähm, und das sind natürlich auch gewisse Anrufungen, die sie dann, äh, die sie dann in, mhm. in ihr soziales Umfeld wieder hinaus hm. gibt. Hm. Genau, also wir, na,
0: das wäre sozusagen dieser erste Schritt. Da wäre halt, finde ich, zu, di zu diskutieren, ist das schon, ist das Anrufung oder ist es eher sowas wie Anerkennung? Ich möchte von meinen Peers, ne, die sind alle auch damit, ich möchte auch eine gewisse Form der Anerkennung, der Solidarität, die vielleicht da hm. ist. Das ist, glaube ich, ein, sehe ich in ganz vielen Interviews eine ganz entscheidende Sache, die sozusagen für so einen ersten Motor dabei ist. Und dann ist natürlich, das freut natürlich den Pädagogen oder die Pädagogin, äh, dann sagt sie, dann muss man sich bilden. Und bilden heißt für sie, äh, sich informieren, äh, lesen, Dokus gucken und so weiter. Genau.
1: Diskussionen führen ja. äh, mit, sie nennt das, gebildeteren hm. Menschen. Also sie, sie drückt einen gewissen äh, Lernen hm. äh, ein, 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 dass man lernen möchte, das findet mhm. sie ganz wichtig. Ein, ja.
0: Genau, ne? das finde ich auch sehr spannend. Und diese, also was zunächst eher auf so einer sozialen Ebene, man möchte Anerkennung, wird dann eben so auch kognitiv verarbeitet. Ne? Man muss man sich sozusagen informieren. Und äh, dann beschreibt sie ja, fängt sie an, das wird ja sogar auch von der interviewenden Person als Frage eingeleitet, was machst du denn jetzt? Genau. Kannst du da? Das hattest du eben schon mal angedeutet. Also das war jetzt äh, in, sind glaube ich so zwei, drei Sachen: Ernährung und so weiter. Was sind die äh, die Handlungen, die äh, da sozusagen also die
1: Handlungen, die sie selber bezieht, genau. um sage ich mal ja. ja ja. Auf der einen Seite hat sie ihr, also hm? auf, auf der einen Seite hat sie ihren ähm, ihre Ernährung umgestellt, mhm. immer weiter. Ähm, dann versucht sie einfach generell klimagerechter, das Wort mhm. Gerechtigkeit spielt auch eine große Rolle, ähm, zu leben. Dann geht sie auf Demonstrationen, ähm, engagiert sich äh, politisch, das fing bei der SV an, mhm. über Fridays for Future und so weiter. Und äh, dann versucht, das hatte ich schon auch schon angedeutet, dann versucht sie halt nicht nur ähm, ihr eigen, ihr, dann, sie versucht ihr soziales Umfeld hm. von diesem Ziel zu überzeugen und das fängt halt in, ihrem, in ihrer Freundesgruppe an, aber es geht halt weiter äh, bei der Familie und insbesondere bei der Familie, das ist ihr sehr, sehr wichtig, weil wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, sie kommt aus einem eher konservativen äh, Haushalt, mhm. wo Klimaschutz nicht wirklich äh, als wichtig angesehen wurde. Und ja, da gerät sie immer wieder in hitzige Diskussionen äh, und scheint aber auch erste Erfolge zu erreichen. Allerdings sagt sie auch immer selber, immer wieder dass sie relativiert diese Erfolge und sagt, es hat so ein bisschen, hat es geholfen. Äh, die achten ein bisschen mehr auf ihren Konsum, benutzen weniger Plastik, essen weniger Fleisch. Solche, ähm, ja, das sind so die, denke ich mal, die zwei, drei großen Elemente, was sie probiert. Mhm. Genau. Und ah, das vierte ist, das hatten wir auch schon gesagt, dass sie ähm, nicht nur, ja, Sie versucht, Leute zu überzeugen, aber das tut sie halt immer durch Bildung. Also diese, mhm. dieses Wort Bildung, um das noch mal aufzugreifen, sie versucht, äh, Wissen zu vermitteln und dadurch zu überzeugen. Mhm. Genau,
0: und jetzt, genau da würden wir jetzt mit, mit Butler sozusagen an der Stelle reingehen, weil du gesagt hast, okay, da sind sozusagen zwei Motive. Einerseits wird sie angerufen, und andererseits ruft sie sozusagen dann später sozusagen selber die Person an oder auf oder wie man das auch benennen will. Ähm, in Hast du Szenen oder so, wo du sagen würdest, da wird sie angerufen?
1: Ja, es gibt zwei große, finde ich, ähm, mhm. es gibt... Also ich habe Unterschieden zwischen Anrufungen, also wenn Sabine selber angerufen wird, dann wird sie einmal von diesem progressiven Diskurs angerufen und mhm. den hat sie in sich aufgenommen und den zweiten, dann wird sie im Endeffekt von ihrem konservativen Umfeld angerufen mhm. und da gibt es zwei verschiedene Arten von Anrufen. Mhm. So habe ich das herausgearbeitet. Einmal direkte Anrufungen, die im äh, Kreis ihrer Familie stattfinden hm. und auf der anderen Seite die äh, Anrufungen, die auf ihre Arbeitsstelle anfallen, äh, hm. das sind eher Anrufungen indirekter Art. Fangen wir mal mit den direkten hm. Anrufungen an. Kannst du kurz sagen, welche Zeile ist das? Äh, da sind wir bei Zeile 153 fängt das an. Hm. Genau, ja. ja. Ähm, soll ich mal vorlesen? Genau, ja. Das können wir mal machen. Ähm, ja, also, wie gesagt, bei meinen Eltern auf meiner Arbeit, ähm, bei meinen Eltern natürlich dann die Standardkommentare von du bist so unernährt, äh, unterernährt, weil du vegan bist, weil da kann man natürlich nicht normal Nährstoffe aufnehmen. Auch so Sachen wie, du kannst nicht auf Demos gehen, das ist Quatsch, das ist gefährlich. Vor allem in der Pandemie geht das nicht, das bringt alles nichts, du setzt dich für falsche Sachen ein und sowas. Hm. Ähm, ja, das sind, ähm, ich habe das jetzt hier mal als Anrufung direkter Art äh, bezeichnet, weil die entstehen ja in den Gesprächen in den Diskussionen zwischen Sabine und ihrer Familie, ihren, also mhm. insbesondere ihren Eltern. Und ähm, ja, ich denke, am deutlichsten wird es hierbei, äh, wird es hier, du bist so unterernährt, weil das direkt ja, auf den, ein, mit dem Kern ihrer Identität, ihre Ernährung mhm. abzielt, ähm, und, aber auch, dieser Satz mit, das bringst alles nichts, du setzt dich für falsche Sachen ein. Das mhm. sind schon natürlich ähm, ja binäre Einordnungen. Mhm. Du ernährst dich falsch, du äh, setzt dich einfach komplett für falsche Sachen ein. Mhm. Und da diese im Gespräch entstehen, habe ich sie mal als direkte An Anrufung mhm. verordnet. Was ich hier noch sehr interessant fand, ist, dass... Ähm, insbesondere hier diese zwei Formulierungen, die Sabine wählt, Standardkommentare mhm. auf der einen Seite und auch so Sachen wie mhm. man merkt da ähm, zum einen müssen, spricht Butler auch davon, dass äh, Anrufung also ein Diskurs, der sich in Anrufung manifestiert, mhm. äh, damit der seine Macht ausüben kann, muss der mit Derrida sagt sie das muss muss da muss da, der iterativ sein, mhm. also diese Anrufung, diese Machtausübung des Diskurses, die muss ähm, sich wiederholen, immer mhm. und immer wieder. Und das sieht man hier ganz schön einfach in dem Wort Standardkommentare. Mhm. Das sieht man auf der einen Seite und auf der anderen Seite sieht man gleichzeitig in dem Wort Standardkommentare, dass ähm, ja da so eine gewisse Abwertung äh, mhm. mitschwingt, dieses das, dieses Narrativ vegan gleich unterernährt. Ja, das ist so ein Standardkommentar, hm. der so in der Gesellschaft rumläuft. Und äh, den wertet sie hier im Endeffekt ab. Hm. Und hier kann man dann meiner Meinung nach einen performativen Moment feststellen. Hm. Und gleichzeitig geht mit so einem performativen Moment ja so eine Resignifizierung ein. Hm. Also dieser, dieser Diskurs, also dieser konservative Diskurs könnte man mhm. jetzt sagen, der sich da auf Sabine ausrichtet, der wird, der wird abgewertet und äh, resignifiziert, mhm. indem sie hier einen performativen Moment mhm. herstellt.
0: Genau. Darf ich da eine Sache zu ja. sagen, weil ich finde das auch, ne, gerade dieses Standardkommentar, ähm, da gewinnt sie ja Spielraum in dem Moment wo sie das sagt und ich finde dass äh, gerade auch wie du es jetzt gesagt hast äh, da äh, die Argumentation von Derrida noch mal sehr sehr deutlich weil Derrida sagt dieses Iterabilität man kann die worte die Jetzt vor allen Dingen auch die gleichen Worte einfach immer wiederholen. Ich kann zweimal hintereinander den gleichen Satz sagen. Aber selbst wenn ich zweimal hintereinander den gleichen Satz sage, ist es nicht der gleiche Satz, weil der eine vor dem anderen sozusagen ist. Und deswegen ist in dieser Iterabilität immer schon so eine Differenz mit drin. Das ist immer eine Verschiebung drin, die sozusagen Spielräume eröffnet. Ja. Und das ist ja hier ganz interessant. Also wenn man sich in das äh, Transkript reinguckt, äh, dann sieht man die äh, Anrufung, also die Standardkommentare sind auch Cosi, nee, Fett gedruckt, ganz einfach, das war betont, wie sie mhm. das gesagt hat, aber in dem Moment, wo sie das als Standardkommentare sah, benennt, nimmt das ja auch die performative Kraft, die sozusagen dabei ist, genau und dann finde ich aber trotzdem, ne, du hast jetzt gesagt, okay, da sind so drei Sachen, dieses unterernährt ähm, Finde ich, macht auch noch mal was ganz Politisches aus, weil auf der einen Seite natürlich dieses Ernährung, du hast gesagt, das ist für sie ganz wichtig, das hat ja auch so eine ganz fundamentale, also Ernährung, Leib, ne, ist ja wie, äh, äh, wovon ernähre ich mich, ist ja ganz direkt, also körperlich mit dem Subjekt quasi verbunden und es wird aber so ein Feld des Politischen entzogen. Ne, also das wird, und darin würde ich auch sagen, ist äh, ist die äh, sozusagen Macht, dieser Anrufung zu sehen, dass es eben so individualisiert wird. Ne? Und das Zweite, das bringt ja nichts, du so setzt dich für die falschen Sachen ein, dieses bringt ja nichts, äh, hat ja auch eine Auswirkung, interessanterweise, da würde ich sagen, hat diese Anrufung tatsächlich ja auch, gewissen Punkt. Also wenn man vor auf oben guckt, sieht man ja, dass sie sagt: Okay, ich war dann teilweise sehr engagiert. Inzwischen bin ich ein bisschen pessimistischer. Hm. Und dieses pessimistisch ist ja bis zum Wissen gerade genau dieses zu sagen: Ich mache zwar schon so viel, aber eigentlich bringt es nichts. Genau. Ne? Also deswegen finde ich äh, das sehr, sehr deutlich jetzt von den Direkten. Du hast gesagt: Jetzt hast du die Direkten. Äh, willst du dazu noch was? oder?
1: Ähm, nee, also ich habe an dieser Stelle auch im Endeffekt das mit der Agency festgemacht. Hm? Ich weiß nicht, ob wir darauf auch noch eingehen wollen. Ja, mach wollen. bitte. Also ähm, wir hatten das mit Derrida schon, dass ähm, diese ähm, Reiteration der Macht, also dass ein Diskurs hm. sich am Subjekt wiederholt hm. vollziehen muss, äh, sonst kann er nicht fortbestehen und, und dass er halt er muss wiederholt werden und dass diese dass diese dass diese Unmöglichkeit der perfekten Wiederholung hm. im Subjekt die ermöglicht im Endeffekt Agency und das so nennt Butler das und hm. das ist im Endeffekt die Fähigkeit zum widerständigen hm. Handeln würde eine perfekte Wiederholung stattfinden und sich beim ersten Mal unterworfen werden mhm. und dieses, diese, dieser Machtvollzug sich perfekt wiederholen, dann würde er sich auch beim zweiten Mal wiederholen. Aber dadurch, dass auch eine minimale Bedeutungsverschiebung stattfindet, mhm. da findet dann, da ist die Möglichkeit, dann widerständig zu handeln. Und hier, das sieht man hier halt ganz schön, dass, dass hier halt ähm, das sieht man jetzt nicht ganz genau in diesem Zitat, aber im gesamten Interview wird immer wieder beschrieben, dass hier genau die Konfliktpunkte stattfinden. Mhm. Sie wehrt sich hier wirklich gegen ihre Familie und beschreibt ja auch, dass sie teilweise, dass teilweise dieser Vollzug ihrer Agency, mhm. diese Diskussion Erfolg haben. Mhm. Wenn sie davon spricht, dass die Familie jetzt etwas klimagerechter, etwas klimafreundlicher handelt. Mhm. Ähm, Genau und also ich, in diesen direkten Anrufungen, wo sie direkt konfrontiert wird, ähm, da hat sie im Endeffekt, da vollzieht sie Agency und hier genau an dieser Stelle sehe ich dann den Unterschied zu, zu diesen indirekten Anrufungen, die dann im äh, auf ihrer Arbeitsstelle stattfinden mhm. und indirekte Anrufungen deshalb, also hier wird sie direkt, die Eltern rufen Sabine an mhm. äh, und sagen, du Du bist unterernährt, weil vegan und mhm. bei den ähm, Arbeitgebern auf dem Hof, wo sie arbeitet und ihr Pferd hat und anscheinend auch ein recht enges Verhältnis führt, da äh, denen traut sie sich nicht zu sagen, dass mhm. sie ähm, vegan ist, dass sie sich bei Fridays for Futures mhm. ähm, engagiert und generell mhm. äh, sehr, die, ja, die sehr, sehr klimagerecht lebt. Und da wird sie, wenn sie da mit denen am Esstisch sitzt, was auch nochmal die Enge dieses mhm. Verhältnisses zeigt, dann wird da, wie sie es beschreibt, ich kann das ja auch nochmal vorlesen, mhm. ähm, äh, die wissen, also bei denen habe ich mich gar nicht getraut zu sagen, dass ich vegan, äh, vegan bin, ähm, ich, weil ich weiß, dass sie da sehr gegen sind, die denken, ich wäre vegetarisch, was die auch noch gerade so akzeptieren. Aber ja, die als Landwirte haben natürlich auch da so eine sehr starke Position gegenüber Klimaschützern und allem da. Also es wird schon, wenn ich bei denen am Esstisch sitze, dann wird schon stark gegen Fridays for Future beispielsweise gehetzt, gegen generelle Klimaschützer. Und das ist natürlich, es wird gegen Fridays for Future am Esstisch gehetzt gegenüber Klimaschützern, Veganismus wird nicht akzeptiert, mhm. vegetarisch leben noch gerade so, aber das sind ja alles genau die politischen Einstellungen oder ihr politisches Handeln und ihre Kernidentität, mhm. äh, wie wir das vorhin genannt haben, das vegane Leben, was hier über das gehetzt wird oder über das negativ dargestellt wird und dadurch wird sie natürlich auch angerufen, mhm. wenn auch von ihren Arbeitgebern, wenn auch nicht direkt, so sprechen die ja über diese Person. Mhm. Ja, und deshalb habe ich es indirekt genannt, weil sie halt nicht direkt angerufen wird und trotzdem finden diese Anrufungen statt und sie findet das natürlich nicht in Ordnung, handelt aber jetzt nicht dagegen. Mhm. Sie übt ihre Agency im Gegensatz wie sie es bei ihm ihrer Familie tut. Sie übt diese Agency nicht aus. Sie sie hat zwar das Potenzial und sie wünscht sich eigentlich, dass sie da was mhm. sagen würde. Das ist Sagt sie auch selber wörtlich irgendwann später. Aber äh, befindet sich halt in dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit. Mhm. Auf der einen Seite, dass sie auf das Geld angewiesen ist, das sie gezahlt bekommt. Und eigentlich noch wichtiger, dass auf diesem Hof ihr Pferd untergebracht ist. Und das natürlich auch noch mal zu vergünstigten mhm. Konditionen. Äh, sie spricht von dem günstigsten Stallplatz. Mhm. Einfach, vielleicht ist der Hof an sich günstig, aber sie kriegt bestimmt auch noch mal hm. ein bisschen Rabatt, weil sie da arbeitet hm. und genau und da, da sieht man diesen großen Unterschied, hm. das fand ich da noch ganz interessant. Genau. Genau. Also mir fällt noch eine Sache da
0: ein und da finde ich ist diese Ambivalenz finde ich auch ganz stark drin. Ähm, auf der einen Seite ist dieser Bezugnahme auf die Natur. Wir haben ja gesagt, ne, die drei Tiere. Es gibt noch ein drittes, müssen wir gleich sagen. Also der, das Pferd, der Hund und der Wolf. Und die es so. auch gleich noch. Ähm, äh, auf der, also ist das Pferd äh, natürlich so mit diesem Naturbezug etwas, was ihr äh, eine gewisse Möglichkeit, eine Sensibilität für dieses Thema mit eröffnet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich genau das, was sie bis zum Wissen gerade abhängig macht, ne? was so, so dabei ist und äh, wieso sie sagt, okay, das sind eben Sachen, da möchte ich nicht da äh, sozusagen dabei sein, ne, ökonomisch, äh, vielleicht eben auch so äh ja, vom, vom psychischen her, dieser Ort ist eben ganz wichtig, mein Pferd ist da, die Personen und so weiter, das macht es. Interessant finde ich, wenn auch in einer sehr äh, abgeschwä oder in einer abgeschwächteren Form, du hast jetzt gesagt, auf der einen Seite, sagt sie bei den Eltern, habe ich gewisse Erfolge, auf der anderen Seite hat das aber auch Kosten, sie sagt auch, die Tatsache, dass ich das immer wieder anspreche, hat uns voneinander distanziert.
1: Das sagt sie auch, das stimmt.
0: Na, und also da, ich finde, da hat durchaus, hat das durchaus eine Ähnlichkeit. Und wenn man das zusammennimmt, ne, das wär, war das, was ich mit diesem psychoanalytischen Teil mache, Na, wieso diese, diese Anrufungen so einen starken Effekt haben, weil, also wer möchte von seinen Eltern irgendwie distanziert sein? Und da ähm, kriegt es durch, durch diese theoretische Bezugnahme auf die Psychoanalyse finde ich ein starkes Argument, wieso die, äh, die Verstrickung so stark sozusagen dann noch ist. Ne, die mm. dabei ist, ja. Genau, jetzt ähm, wollen wir noch mal kurz den Wolf machen? Hast du da Ideen zu?
1: Ich, ich hatte vorhin bei dem dritten Tier ein bisschen komisch geguckt. Ich habe hab den Wolf in meiner Hausarbeit ja eigentlich ziemlich rausgelassen, aber wir können da gern drüber reden. Ja, okay. Ich glaube, dass wir, wir. können da gern drüber reden. Das war, glaube ich, sogar die Zeit, das ist ja jetzt auch ein paar Jahre her, sie, sie erzählt von einem Wolf, der gerade durch Köln gelaufen ist. Und ich glaube, ich kann mich da auch noch dunkel dran erinnern, dass es damals so Überwachungsaufnahmen, Kameras gab, wie ein Wolf durch Ehrenfeld oder so gelaufen ist oder sowas. Und ähm, ja. Was was ist genau, ich meine der Wolf, das ist ja eine, jetzt gerade im öffentlichen Diskurs sehen wir das ja immer wieder auch, dass der Wolf im Endeffekt so ein neues ja, Hassbild, sage ich mhm. mal, in der Gesellschaft äh, ist, also von Teilen der Gesellschaft und dass da unheimliche Ängste mit geschürt werden, äh, ob das alles so wissenschaftlich fundiert ist. Wage hm. ich jetzt mal zu bezweifeln. Ähm, genau, ich kann ja noch eine Sache. Aber ich sagen. weiß nicht genau, was, wie man es jetzt mit Butler. Ver
0: ja, ich, ich hätte ja jetzt eher an Lacan gedacht, aber mit Butler ähm, kann man das auch. Gut, drauf da habe ich nichts äh, zu äh, Dass da halt sehr viel Hetze gegen so ein einzelnes Tier kommt, dass das am besten äh, sterben soll. Also, da kommt so viel Kritik auf, würde ich sagen. Ne? Also, dieses einzelne Tier, hm. was von. Hetze äh, sozusagen, also nicht gefährdet ist, sondern auf, über das gehetzt wird. Und ich finde schon, dass da so eine Art der Identifikation irgendwie drin steht. Und zwar, das hast du ja genau gesagt, die konservativen Kreise, da ist eben dieses Bild der Wolf als sozusagen die Gefährdung ne, dabei und ich finde schon, dass da so ein so ein Motiv äh, des der Identifikation ist, Die, die tauchen an anderen Stellen auch nochmal auf, ähm, was äh, hier sozusagen, wo sie da also sie identifiziert sich quasi, ne? Also ich bin derjenige, der gegen den gehetzt <lacht> und im Zweifelsfall auch der sozusagen abgeschossen wird, ne? Also so jetzt eine Art Parallele, die sie genau, dann herstellt. Genau, ne? Und zwar die Parallele über nicht über die Biologie oder sowas, sondern dass darüber gehetzt wird.
1: Ja, das also ich habe mich mit Lacan hm? ja nicht beschäftigt im Rahmen yes. der Hausarbeit. Das kann man doch so, der das kann jeder. Butler war doch ein Klotz, ein, ein großer Klotz. Aber äh, was das unterstützen hm? würde, ist auch einfach im Interview die inhaltliche Nähe einfach. Ja. Also sie geht, jetzt hören die das Publikum hört ja jetzt, äh, hat das natürlich hier nicht vor sich liegen, aber von dieser, die, die Arbeitgeber hetzen über äh, Fridays for Future ist, geht es nahtlos über zu dem Wolf. Also man merkt vielleicht diesen Gedankensprung, den Sabine da hat. Das würde ja diese Identifikation ein bisschen unterstützen.
0: Genau. So, ähm, um haben wir einen kurzen Einschnitt gemacht, ihr sagt nochmal was zum, also zu, äh, äh, also wir haben jetzt ausgearbeitet, wie sie angerufen wird mhm. äh, und das Spannende ist jetzt genau in dieser Ambivalenz, die Anrufung führt aber auch, also gerade das Unterwerfen unter die Macht führt dazu, dass man selber Agency hat. Also das ist ja das, Par das Grundparadox, das bei, bei Butler da ist, dass man nicht sagen könnte, ja, wann hat man am meisten Agency, wenn man eben so in so einem luftleeren Raum ist, sondern ganz im Gegenteil, erst durch die Anrufung hat man die Möglichkeit, sich gegen äh, bestimmte Machtverhältnisse zu äh, wehren. Ne? Und jetzt hast du gesagt, äh, es gibt Szenen, wo sie auch anruft, wo sie versucht, selber was zu machen. Hast du da... Kannst du das auch so an so ein, zwei Stellen machen? Oder oh,
1: Stellen, ähm, also auf jeden Fall nicht so eine hm? eklatante Stelle, wie hm? wir das mit den Standardkommentaren hatten. Hm? Da muss ich vielleicht mal kurz durchgucken. Also ich hatte, ich weiß nicht genau, wo es mir steht, aber es war diese eine Stelle, wo sie äh, davon spricht, dass sie in ihrem Freundeskreis äh, keine Klimaleugner hm? Äh, dulden würde. Hm? Das wäre äh, wahrscheinlich eine dieser Stellen. Ähm, Habe ich, es sind ja hier ein paar Seiten, finde ich jetzt leider nicht. Also Klimaleugner ist 191.
2: Die Zeile? Hm? Ja.
0: Ja, genau. Also ich kann mal vorlesen, ja.
1: oder mach du vielleicht ab 187? Ähm ja, also ich würde sagen, dass ich ja auch eher auf Konfrontation aus bin. Also ich weiß echt, dass ich sehr oft äh, bei meinen Eltern, die konfrontiere ich bei sowas, weil ja die mir wichtig sind. Und ich gerne möchte, dass, da, dass sie da eine gute gebildete Meinung zu haben zur Klimakrise. Bei meinen Freunden, ja, ich habe zum Glück kein Klimaleugner unter meinen Freunden, aber ich denke, dass so eine Person auch nicht wirklich ein Freund von mir sein kann. Also, dass ich die dann eventuell halt nicht mehr mit denen befreundet bin, wenn die solche Meinungen äußern und halt auch keine Einsicht zur Besseren haben. Auf der Arbeit ist das natürlich was anderes. Hm. Da sehen wir wieder dann diesen Rückgriff auf den Hof. Aber ja, hier allein das Wort Klimaleugner ist ja schon eine ziemliche Einordnung. Hm. Auf der anderen Seite sagt sie, gut, sie hat sie jetzt nicht das Problem, aber ähm, wenn es soweit kommen würde oder sich Meinungen in ihrem Umfeld ändern würden, dann würde sie da äh, im Endeffekt Konsequenzen draus ziehen. Und also was ich da
0: noch, am um, sogar noch die noch stärkere Anrufung als die Klimaleugner äh, wäre 189, Ne, dass sie verlangt, dass da eine gut gebildete Meinung sozusagen vorherrscht, ne, wo sie sich äh, ähm, äh, sagt, okay, ähm, und diese gut gebildete Meinung. Tendenziell eher im progressiven Lager sozusagen vor Ort. Ja. Ne? Und ja. ich meine, das ist auf der einen Seite interessant, weil ähm, gerade im Kontext von Fridays for Future und so weiter, ne, Follow the Science ist natürlich eine faktenbasierte Argumentation, äh, ganz steht ganz äh, oben dabei, aber es ist eben auch diese Anrufung, die da äh, entsprechend dabei ist. Ne? Und sie tut ja auch einiges, also was ich auch sehr wichtig finde, sie sagt auch, ich gehe dafür auch in Konfrontation, also auf der Arbeit nicht, weil da sozusagen, genau. aber in, in anderen Kontexten äh, macht sie das, ne? das ist hier auch, wird unten eine hitzige Diskussion,
1: viel Streit, also sie lässt sich das auch was kosten, das dabei ist. Insbesondere im Kreis der Familie. Genau, ja. Während äh, sie das in ihrem sozialen Umfeld, das hatte ich vorhin einmal kurz angedeutet, mh die Verhältnis, sozialen Verhältnisse, die sie sich aussuchen kann, sage hm? ich mal. Da geht sie dann selektiv vor, sage ich mal, und sagt, hier möchte ich nur mit guten, gebildeten hm? anderen Menschen zu tun haben. Dann gibt es Familie, kann man sich nicht aussuchen. Hm? Und dann habe ich aber den Anspruch, hm? dass sich hier dann dieser Anspruch zu bilden, eine gute, gebildete Meinung hm? zu transportieren. Die findet dann im Kreis der Familie hm? statt. Genau.
0: Ich würde gerne noch äh, zu dieser, dass sie anruft, hast ja. du da noch was Wichtiges oder?
1: Also ich habe, das, dass sie selber anruft, ja eher auf so mhm. einer äh, Meta-Ebene, nenne ich mhm. das mal, verhandelt. Und zwar, dass ich, äh, ich hatte mich an, ich, hat, ich hatte ein kleines Kapitel in der Hausarbeit dazu geschrieben, ähm, ja, sind das überhaupt zwei Diskurse oder ist es nur ein Diskurs, also der progressive Diskurs und der konservative Diskurs, der progressive, der sich für Klimaschutz einsetzt und der konservative, der dem etwas entgegenwirkt und wie Foucault das auch gemacht hat und Butler es auch macht, habe ich darüber nachgedacht, dass es ja im Endeffekt historisch gesehen war, der progressive Diskurs eigentlich vorher da, das geht ein bisschen, oh. läuft ein bisschen der Intuition entgegen, äh, aber wenn nicht irgendwann die ersten Veröffentlichungen gewesen wären, ich habe da einfach mal den Club of Rome genannt, 1972, mhm. dass, dass es so nicht weitergehen kann, dass die Erde zerstört wird, ähm, dann, dann gäbe es ja gar keinen Grund, sich dagegen zu wehren. Ähm, also übt eigentlich der konservative Diskurs, übt eigentlich Agency gegenüber dem ähm, progressiven Diskurs aus, handelt widerständig gegenüber ihm. Und Sabine ist im Endeffekt, ähm, hat sich diesem progressiven Diskurs mhm. halt komplett unterworfen, hat mhm. ihre gesamte Identität mhm. ähm, diesem Diskurs angepasst. Und ja, dieser Diskurs hat also Sabine angerufen. Sabine ist hat sich diesen Anruf Anrufungen unterworfen und ist jetzt Teil dieses Diskurses, so habe ich das genannt. Und das sieht man halt in diesem Anspruch, dass sie selber äh, bilden möchte und andere mhm. davon überzeugen möchte, ähm, auch diesem Diskurs, Teil dieses mhm. Diskurses zu werden. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Genau.
0: Also da sind äh, zwei Sachen, die dabei sind. Das erste. Man könnte das, und da, da, glaube ich, ist dann vielleicht auch so eine Grenze von dem, was Butler äh, sozusagen kann oder so, äh, da, ähm, dabei. Man könnte das ja jetzt einfach als zwei Diskurse sehen, die wo der eine die Negation des anderen ist. Und dann hat man bei Foucault dann irgendwie so ein Machtspiel darunter. Mhm. Äh, es gibt ja aber noch Physik. Ja. ja Und ich finde, das ist auch eine Sache, die man äh, da sozusagen sehen kann und das finde ich auch ja bei ihr relativ äh, deutlich, sie sagt, eine gut gebildete Meinung. Es ist eben natürlich eine gewisse Aushandlung, aber was ich eben auch ganz zu Anfang schon gesagt habe, die Tatsache, dass wir einen Klimawandel haben und dass das eine fundamentale Auswirkung haben wird, das kann ich zumindest hier an der Universität nicht mehr diskutieren. Ja. Wir können wir können darüber lange streiten, wie man dann darauf reagiert ob wir sagen, wir machen jetzt überall Atomkraftwerke und dann ist das Problem gelöst, abgesehen davon, dass es nicht funktionieren würde. Aber das wäre zumindest eine Reaktion darauf, die sozusagen dabei ist. Aber diese, diesen Punkt, glaube ich, kann man sozusagen da nicht mehr machen. Und das, finde ich, ist natürlich, da haben so Leute, die an Foucault, am Poststrukturalismus so Kritiken geäußert haben, natürlich schon einen Punkt zu sagen, man kann die eben nicht direkt gleich behandeln, das wäre aber vielleicht auch eine zu einseitige Lesart dieser ganzen poststrukturalistischen, dass, dass dieses, also mit mit Lacan würde man das Reale bei Foucault. Also es gibt schon noch so einen in der Wirklichkeit verorteten Bezug, auf den sich sozusagen, auf den diese Sprachspiele sozusagen
1: reagieren müssen irgendwie. Das ist schon ja, relativ klar. Das wäre auch meine Kritik ja. im Endeffekt, dass, ähm, dass das immer alles, sage ich mal, naturwissenschaftliche Wahrheiten mhm. wie der Klimawandel dann, das alles, sage ich mal, ich nenne es jetzt einfach mal sozialisiert mhm. wird mhm. ungefähr, dass genau. alles auf so eine soziale genau. äh, Meta- und Verhältnisebene gezogen mhm. wird und äh, ja, wie du das gesagt hast, Physik bleibt dann irgendwo Physik mhm. und äh, manchmal… Äh, genau. Da hört auf irgendwo.
0: Genau, wobei ich, das ist auch so ein Ding, ich kenne keinen der Leute, die sich wirklich vernünftig damit beschäftigen, die das so in der Extremform sagen würden, ne? dass es ja. also nur sozusagen Konstruktion ist. Das ist übrigens interessanterweise gar nicht so die der ja.
1: Poststruktur. Und die Frage ist ja. ja auch, was ist der Anspruch von, das ist ja, es ist ja gar nicht der Anspruch, hier äh, im Endeffekt hm. Lösungen für die Klimakrise zu erklären, sondern es geht ja im Endeffekt um Sabine und ihren genau. auch selbst wahrgenommenen Bildungsweg. Und dann da können solche Ansätze natürlich hm. dann ihre Wirkkraft auch entfallen. Genau. Eine Frage habe ich noch. Das äh, so jetzt so
0: langsam zum Abschluss, äh, aber auch noch, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, die Frage nochmal, was führt zu solchen Veränderungen? Und an, es gibt noch eine andere Stelle, ich hatte das mit dem Wolf, mit dieser Identifikation, es gibt eine Stelle, es ist 110. Ähm, äh, interessiert also, bin ich nicht wichtig? Ist meine Zukunft nicht wichtig? Ist es nicht wichtig, dass meine Kinder eine schöne Zukunft haben, und noch ein lebenswertes Leben, äh, noch ein lebenswertes Leben haben können. Ne, das ist sozusagen die Formulierung. Ja. Und ich finde, das wird bei mir im Seminar ganz häufig mit dieser Fragestellung diskutiert. Sie selber erlebt ja noch nicht die Krise. Beziehungsweise wenn sie das krisenhaft erlebt, und das tut sie ja ganz offensichtlich, ne, diese Frage, meine Kinder sind in Frage gestellt oder so, dann ist es ja schon etwas, was ja aber nur indirekt über eine Identifikation oder sowas in die Richtung sehen würde. Ähm, wie würdest du das, also genau. Diese, ich, diese ich, Textpassage? Genau, oder, oder, genau. also die Frage wäre, können so indirekte Form der Identifikation, des Nachvollziehens, vielleicht auch des mimetischen Mitdenkens, Mithandelns äh, für solche mh, ja, Veränderungen äh, da eine Relevanz haben?
1: Ja, finde ich jetzt äh, für mich schwierig zu beantworten, weil ich ja da sind wir, mhm. hört sich gerade an, als wären wir wieder eher bei Lacan unterwegs. Ja, nee, also das wäre natürlich auch eine Anrufung. ne? Ja, also für mich, da wollte ich gerade sagen, mhm. wenn man es jetzt äh, mit Lacan, da könnte ich jetzt nicht mhm. so viel zu sagen, aber hier könnte man natürlich auch mhm. wieder mit Butler argumentieren. Mhm. Der Teil davor geht äh, im Endeffekt, äh, da redet sie viel über die Politik und Profit mhm. und äh, auch über die Grünen, denen mhm. sie auch einiges vorzuwerfen mhm. hat. Also die Partei, die Grünen. Mhm und äh, Profit über Klimaschutz und sowas und diese ähm, Stelle mit interessier also bin ich nicht wichtig und diese ganzen rhetorischen Fragen, die da nacheinander mhm. aufgebaut werden, das ist natürlich schon ein sprachliches Mittel, was ähm, hier sehr auffällig ist und im Ende also es sind rhetorische mhm. Fragen, äh, die natürlich klarer ganz klar als Vorwurf gemeint worden mhm. äh, gemeint sind von Sabine und dann kann man Vorher haben wir ja die ganze Zeit Anrufungen in ihrem direkten Umfeld mhm. ähm, verhandelt und hier kann man schon sagen, dass sie im Endeffekt jetzt auf so eine Art Makroebene wechselt und im Endeffekt der Politik, äh, der Gesellschaft äh, den Vorwurf macht, dass die nächste Generation hier mhm. vernachlässigt wird oder äh, dass die denen gleichgültig ist, der aktuellen Gesellschaft. Und äh, ja, also da stecken schon Anrufungen mit drin. Mhm. Und zwar solche mit äh, wir als äh, junge Menschen, wir sind euch egal. Ihr mhm. seid gefühlskalt, ihr denkt nur an euch. Mhm. Ja. Würde genau. ich so jetzt unter Butler dann sagen. Ja, genau. genau, und äh ist ja
0: auch richtig, also so, ne, das, das ist ja auch wieder, wieder das Problem, man muss ja sagen, ja genau so ist das. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, ist vielleicht egal, äh, auch wenn das keiner so zugeben würde, aber zumindest von den äh, äh, Auswirkungen... Äh, wird das genau natürlich die, die Geschichte sein. Ich finde, wie gesagt, was ich da, und ich habe es auch selber noch nicht hundertprozentig verstanden, oder das ist noch so eine Sache, die dabei ist. Also man könnte auf der einen Seite sagen, wirklich anfangen zu handeln, kommt man so kollormäßig, wenn man in eine Krise kommt. Ich bin in meinem Selbst- und Weltverhältnis so erschüttert, vielleicht von außen kommt, Uh, nehmen wir ein Beispiel, ich lebe im A-Tal, mein Haus ist, ne, dass ich da sozusagen gar nicht anders kann, als irgendeine B- oder Verarbeitung ja. uh, zu machen. Und ganz im Großteil der Interviews, die ich habe, ist das ja nicht so, sondern es sind ja Leute, die sich das kognitiv erschlossen haben, die sich das über Anerkennung, Anrufung von Freunden in eine solche sozusagen dabei haben, die Überbildung das erlebt haben. Hier ist ja auch Schule mal relativ positiv dargestellt, ne, was das sozusagen auch. Das stimmt ja. Äh, genau, auch schön, das können wir auch noch mal festhalten, äh, was sozusagen da ist. Und das wäre für mich eben noch eine wichtige Frage, wie geht man damit um, äh, dass das, so ein relativ abstraktes Thema ist, Klimawandel. Und deswegen sowas wie eine direkte, leibliche, emotionale Involviertheit eben nur über bestimmte Formen der Identifikation hergestellt werden kann. Ja. Und ich finde, die das ist für mich zum Beispiel die emotionalste Stelle. Ne, ja, was
1: drückt sich in diesen rhetorischen Fragen ja.
0: auch aus,
1: finde ich. Ja. Genau, also da drückt sich auch
0: Angst aus. Ne?
1: Ja und das mit dieser Krisenerfahrung die Koller da beschreibt das ist halt ich habe das Gefühl Koller bezieht sich bei Krisenerfahrungen aber auch immer auf einer persönliche Ebene und natürlich wird die Krisen äh, wird die Klimakrise irgendwann eine persönliche Krise für alle, aber gleichzeitig ist es allen bewusst, dass es dass diese Krise globalen Charakter ja. hat und dann muss man auch erstmal diesen Sprung bekommen, vom globalen zum persönlichen, das ist, glaube ich, eines dieser großen hm? Probleme dabei. Es ist nicht, es ist im Endeffekt keine persönliche Krise. <lacht> Genau. sondern ja, dann, eine genau, umfassende. Könnte man
0: jetzt noch vom Globalen zum Persönlichen oder vom Persönlichen zum Globalen, dann können wir eine schöne Aufhebung, da kann man Hegel machen und so weiter. Ja. Alles gut, genau, das machen wir dann in der nächsten Woche, wo wir dann äh, als nächsten kleinen Klotz irgendwie Hegel haben. Genau. genau. also vielen Dank, es hat Spaß gemacht. und äh, Genau, dann wünsche ich Ihnen äh, und euch als ZuhörerInnen eine schöne Zeit und bis demnächst. Von mir auch, tschüss.